0: para la lectura que compartimos con Óscar López Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos Y con Manu Verástegui Hola Manu Hola, muy buenos días Y Óscar, el próximo viernes es el Día de las Librerías Cuéntanos qué está previsto para la celebración
1: Bueno, pues estamos ya en la segunda edición de este Día de las Librerías del 30 de noviembre Pues eh, avisamos ya a todo el mundo que hasta las 22 horas esas librerías van a estar abiertas la mayoría de ellas que se van a aplicar unos descuentos del 5% en todas las compras Y luego otra cosa muy importante es que van a haber cantidad de actividades ¿eh? Es decir, Van a haber lecturas, van a haber encuentros con autores, evidentemente firmas de ejemplares, eh, cuentacuentos, coloquios, actividades de animación también para los más pequeños. En fin, que todo el mundo se anime a ir. Y una cosa que han hecho nueva este año es que los días 28, 29 y 30 de noviembre los libreros van a recomendar libros a través de Twitter. Hay un hashtag, lo digo para la gente que esté interesada, que es Almohadilla Día de las Librerías, y ahí los libreros van a responder a las peticiones de los, bueno, de los lectores de este país. Incluso qué fácil es encontrar buenos libros a través de las
0: recomendaciones de los libreros. Hombre. Mm -hmm. son los grandes prescriptores. ¿eh?
2: Bueno, siempre que coincidan con tus gustos, ¿eh? porque esto hay que tener. Tú tienes que tener como tu consejero ya localizado. ¿no?
0: Igual que el taller del coche solo vas a uno. Exactamente, si hay, hay que
2: tener tu librero.
0: Bueno, y si no, que escuchen el club de lectura. Exacto. También. Bueno, pues seguro que en esas librerías, igual que en este club, uno de los libros destacados va a ser el que nos ocupa hoy Victus de Albert Sánchez Piñol publicado por La Campana
3: Si el hombre es el único ser que posee una mente geométrica y racional ¿por qué los indefensos combaten al poderoso y bien armado? ¿por qué los pocos se oponen a los muchos y los pequeños resisten a los grandes? Yo lo sé, por una palabra Nosotros, los ingenieros de mi siglo, no tuvimos un oficio sino dos el primero, sagrado, construir fortalezas el segundo, sacrílego, destruir fortalezas y ahora que estoy hecho un tiberio dejadme que os revele la palabra, esa palabra porque, amigos míos, enemigos míos insectos todos en la circunferencia diminuta de este nuestro universo yo fui el traidor por mi obra expugnaron la casa del padre yo rendí la ciudad que me había sido dada a defender una ciudad que desafió el poder de dos imperios coaligados, la mía. Y el traidor que la entregó fui yo.
0: Este texto que escuchábamos en voz de Juan Manuel López de es la tarjeta de presentación de Victus, esa novela de Albert Sánchez Piñón. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hemos leído que te refieres a ese asedio que sufrió Barcelona en septiembre de 1714 como la tragedia perfecta. ¿Por esa definición? Sí. Bueno,
4: porque cuando me documentaba, pues leía con ojos no de político ni de historiador, sino de novelista, de narrador. Y claro, como relato es perfecto. Una ciudad que, cuyas clases populares se levantan contra dos dictadores, ¿no? Lo dice muy bien ese párrafo, contra Felipe V de España y Luis XIV de Francia. Y que, contra todo pronóstico, resisten, no lo reglado en aquella época, que era un mes, sino trece meses de asedio...
0: De, del ejército francés y español Oscar, cuéntanos hasta dónde se puede el argumento de este Victus
1: Bueno, pues es la historia de Martí Zubiría Es un personaje real, eso hay que decirlo Ya con noventa y pico de años redacta sus memorias A una secretaria con la que vamos a decir que mantiene una relación muy muy peculiar A través de esas memorias vamos a recorrer lo que, es toda, lo, lo que es una buena parte de su vida Desde la infancia y hasta la guerra de sucesión española Que como sabéis y como comentabais Tuvo su apocalipsis final el 11 de septiembre de 1714 aquí en Barcelona A ver, Victus es una novela histórica ...una novela histórica que está muy bien documentada... ...que ha vivido de, el, de fuentes de la época... ...es una novela también y eso yo creo que es muy importante destacarlo... ...es una novela de aventuras... ...que cuando Sánchez Ciñol nos muestra pues a este Martí Ubría ...ya nos habla de, de un chaval que estudia para ingeniero real... ...un ingeniero real eran aquellas pers aquellos, eh, personas que eh, fortificaban eh, las ciudades... ...pero también sabían expugnar esas fortificaciones... ¿no? bueno pues él estudia para, para ser un ingeniero real... Um, y eso convierte allí hace que vivamos las aventuras bélicas de, de Martí Zubiría hasta llegar aquí a Barcelona. Pero esta novela es también, por ejemplo, una novela picaresca, y yo creo que eso también hay que destacarlo, y bueno, es muchísimas cosas más, quiero decir que pero lo importante para mí es destacar toda esa parte de la novela, ese último tercio, quizás el 50% de, de la novela que tiene que ver precisamente con el asedio de Barcelona, cómo lo muestra él, ¿no? no Yo, yo, yo creo que lo, que lo más importante de la novela es... A la hora, como muestra esa epopeya, como lo que era una tragedia evidente, porque se sabía que ese asedio iba a acabar como, como, como acabó finalmente, como el pueblo barcelonés en este caso pues resistió durante un año un asedio que en principio debía durar solo una semana. ¿no? Yo creo que esa manera de mostrar lo que tiene Sánchez Piñol hace que sea una novela estupenda también.
2: A, a ver, eh, Albert, sí, ¿tienes algo que añadir? Hombre, es que, <risa> que, no, porque me ha dejado también. Ah, vale, pues entonces, entonces lo
0: dejamos ahí. Si sí, queréis, cerramos las. Yo... No, sí, sí. te, ¿Te complace esa definición al ver novela eh, de aventuras, más que novela histórica?
4: Bueno, yo creo que una cosa no excluye la otra, ¿no? De hecho, es que creo que casi siempre van muy unidas una novela que, de temática histórica y que sea del género de aventuras. Yo creo que, que sí, que se ajusta bastante bien. Eh, no es un libro de historia, para eso están los libros de historia. Esto es sobre todo una novela. Sí, histórica y muy bien documentada, claro y sí, el género de sí. aventuras es, es que es perfecto, ¿no? porque es una novela épica. Mm, creo sí, que hay que reivindicar sorpresa. la épica claro, y que claro. ese asedio fue algo extraordinario. Que bueno, es que como lo demuestra que todos los intelectuales de la época lo comentaron, Voltaire mismo se refiere en, 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 en varios textos al asedio de Barcelona en 1714 como advertencia a los tiranos de que no tienen que oponerse nunca a un pueblo decidido de, a defender su libertad. Pero es que es no solo Voltaire, todos los, los testigos de la época se refieren como algo extraordinario, porque ya digo que como asedio militarmente hablando fue algo que superó los términos racionales de, de, de la guerra de aquel momento. Tú dices que no es historia, que es
2: una novela histórica sin embargo lo primero que te encuentras al empezar a leer el libro, hay, hay dos cosas que sorprenden nada más empezar, una es que normalmente cuando las, este tipo de, de novela histórica eh, basada o sea con fundamentos en, en la realidad fuertes uh -huh. suelen tener al final una nota explicativa en la que dice... Eh, cuáles han sido los puntos de realidad en los que se ha centrado ¿no? uh -huh. tú lo pones al principio sí. con lo cual te da una visión
4: magnífica de lo que vas, puedes esperar de la realidad y lo que puedes esperar de la ficción ¿no? Es que, mira, es que cuando yo leía la documentación, es que os aseguro que pensaba, es que me están dando la novela hecha, porque es tan increíble, me ref, a eso me refería con la tragedia perfecta, de es que os aseguro que hay incluso diálogos entre personajes, re, que fueron históricos, que lo único que he hecho es un, arrastrar desde, de, desde las fuentes documentales y modificar la puntuación de época, pero ya está. Insistía a la editora de poner esa nota previa, uh -huh. y no al final, como tú dices, porque es que si no generaría incredulidad los uh -huh. pasajes que se
2: relatan. Eh, te ayuda mucho a leerla, es verdad. Y la otra cosa que sorprende es que eh, la historia está contada en la vejez del protagonista uh -huh. a un personaje fascinante, verla fascinante y, y, que, y que a mí tengo que decir que me da mucha rabia que la trate así no Maltaba. es que la maltrata esa la, la maltrata sí sí, sí. sí, sí.
4: Eso, eso no tendría que contarlo pero es para mí eso es una metáfora de, de, de la creación literaria uh -huh. muchísimos autores os, os dirán de que cuando escriben es como si los personajes les dictaran y que, como autor, tú lo único que tienes que hacer es dirigir la batuta y controlarlos, pero dejar que se expresen. Pues un poco va por aquí. ¿no? Bueno, ver, muchas veces hay gente que cree que... No, es que el protagonista es el alter ego del autor. No, no. En este caso, no. En este caso, os aseguro que el alter ego del autor es esa pobre Waltraud uh -huh. a la cual Martí Zubiría le dicta sus memorias.
0: Hay una palabra que está presente al ver, a lo largo de la novela, que sobrevuela la vida de Martí Zubiría, sí. el mister ¿Qué, ¿Qué es el misterio? Cuéntanoslo Bueno, eso queda dentro <risa> decir... Mira, no, a ver La referencia es, en todo primer
4: tercio de la novela Las técnicas de poliorcética Es decir, como ha dicho muy bien Oscar Cómo se asediaba y cómo se fortificaba Una ciudad o una fortaleza Los eh, ingenieros militares Eran la élite de la élite De todos los ejércitos del mundo Porque en aquella época, por cada batalla campal Había de diez asedios Por eso era tan importante la labor de los ingenieros cuando estudias lo que hacían, es que ves que es una racionalidad absolutamente pura, depurada. ¿eh? Las, por eso hemos adjuntado tantas láminas en el libro, porque los diseños de las fortalezas tenían forma de estrellas perfectas. Claro, de esta racionalidad tan absoluta a, a un misticismo, solo hay un paso porque hostia, ves aquí que hay algo como espiritual ¿no? en ese hecho de, de construir defensas perfectas para defender las casas de, de los hombres y las mujeres bueno a partir de aquí el mister pensad que de estos ingenieros en buena parte se derivó ¿quién? La masonería. Claro, <risa> Fijaos que los mismos instrumentos que usaban los ingenieros, esos son los que usan en su simbología los, bueno, los masones, mm -hmm. y son sus precedentes inmediatos. Por eso narrativamente tiene tanto valor este hecho de, de, de lo más racional ligado a lo más simbólico. Y de aquí, haciendo de bisagra, está el misterio.
1: Esta novela llama la atención por muchísimas cosas Ahora, oyendo hablar a Albert eh, Ya sabemos también que esta novela, entre otras muchas cosas Es una novela sobre el arte de la guerra ¿no? Lo que llama la atención es la manera como él lo explica porque Por eso yo comentaba antes que tenía mucho de novela de aventuras Porque uno va viviendo todas esas, esas fortificaciones Y el hecho de expugnar esos asedios Como si fuera un, una gran aventura Pero a mí hay otros elementos que me llaman especialmente la atención Es evidente que pasamos por conflictos bélicos como el de Almansa, como Tortosa Pero hombre, el asedio de Barcelona sí, tiene un peso capital y fundamental y ahí en ese asedio yo creo que hay que reivindicar una figura es decir, porque aquí el protagonista, Martí Ubiría, que como os decía antes, es un personaje real no deja de ser en el fondo un mezquino y un cobarde aquí el gran protagonista para mí es Antonio de Villarroel, sí, sí. al que mucha gente desconoce, aquí en Barcelona hay una calle, pero es lo único que sabemos casi de él, ¿no? y tú nos das a conocer a un personaje que es capital en este asedio y que es un castellano además, efectivamente, sí. y un personaje además, Javier, que, que fue borbónico antes, es decir, que, de, que defendió a los borbones y luego cambia de bando, ¿no?
4: Yo creo que es un personaje que cuando me lo encontré dije, hombre, así que realmente qué descubrimiento, ¿no? Villarroel es esto, es un personaje... Él nació en Barcelona, pero casualmente digamos, porque su padre también era militar y estaba destinado en la ciudad. Pero su formación cultural y su vida se fue, era castellana porque vivió fuera de, 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 de Cataluña. Y bueno, durante la guerra, es que es así. La primera mitad de la guerra de sucesión la hizo en el Bando Borbónico. Hasta 1710 donde por motivos que no acaban de quedar del todo claro, él cambia de bando y hasta el extremo de que en 1713 es nombrado comandante de las tropas barcelonesas que tienen que resistir al asedio de los ejércitos borbónicos, claro, es que es una, una gran paradoja, ¿no? porque te encuentras que el defensor de la capital de los catalanes contra los ejércitos borbónicos de hecho fue un castellano, Oye, pero no solo eso, es que llegó al extremo de sacrificarse, porque tres días antes del asedio, él dimite del cargo no porque sea un cobarde, desde luego porque ha estado más de un año con las tropas en la, en la muralla allí pero dice que si se resiste aquello será una masacre de consecuencias apocalípticas y que él militarmente hablando, técnicamente hablando no puede asumir esa, esa responsabilidad moral bien, se acepta su dimisión pero incluso así no se va se queda allí, se sacrifica, es herido después de la caída de la ciudad, es capturado y tiene un final atroz, porque la represión de Felipe V fue espectacularmente desalmada, o sea, pensad que a Villarroel llegan al extremo de encerrarlo en vida en una mazmorra en Galicia, con el mar Atlántico al lado, que cuando la marea subía, el agua le llegaba hasta el ombligo, y así años enteros, una represión feroz claro yo creo que es un mártir desconocido
2: y es verdad que es un personaje que bueno, es personas que hay una situación que en general se conoce muy poco y muy mal. ¿no? Muy mal, muy mal. Y te iba a decir, en este el momento político, además, eh, está
4: como en <risa> sintonía, ¿no? <risa> Mira, que que yo decir, no
2: sé si es oportuna la novela. Para el momento es oportuno el momento para la novela. ¿no?
4: <risa> yo, usted seguro que es un trabajo que me ha ocupado muchos años, Victus. Y yo insistí a la editora en sacarlo muchísimo antes del 2014 uh -huh. para que no pareciera oportunista. Pero claro, es que sale el 12. Llega la manifestación de un millón de personas y parece que lo hayas hecho a propósito, ¿no? Pero mira, es, va, va como va. Las Oye, cosas. Es, es novela escrita en castellano, creo, ¿no? Sí, sí, Originalmente. sí. Originalmente,
0: esto fue una decisión consciente.
4: No. Es que no, no lo... Yo creo que hay más cosas irracionales en la elaboración de la novela que en el mismo asedio. Porque es la primera... Yo siempre he escrito en catalán, pero esta mm. me ha salido en castellano. Y creo que... Yo, yo lo digo, ¿eh? que estoy seguro que esto tiene algún significado problema es que uno no sé cuál,
0: pero, pero tenerlo
4: seguro que lo no, tiene. Es
0: una cuestión de, de, pues de vaguería, ¿no? Los documentos estaban en castellano, tú los has puesto. Los también puntos, había ¿no? en catalán, ¿eh? Pero, pero mayoritariamente estaban en
4: castellano. Sí, 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 la documentación de época, en su mayoría, es... De hecho, de los pocos documentos que hay en catalán, uno de ellos, el mejor de todos, es el de un borbónico, un catalán ¿Ah? un borbónico que escribe sus memorias en catalán.
1: Esta es una novela también muy, muy valiente porque si es verdad que, por un lado, él glorifica el comportamiento de los resistentes de la ciudad. Hablamos de ese mil resistentes que ante un ejército que de entrada era ya de 40.000, mil, el que estaba asediando, también él le da, le da palos a una cierta parte de la burguesía catalana que estaba aquí en la ciudad ¿no? y por ejemplo, cada 11 de septiembre se dejan ofrendas en la estatua de Rafael Casanova y tú a Rafael Casanova le das, le das un poco, ¿eh? A Casanova y a las clases dirigentes
4: catalanas en general. Porque, a ver, si no es que esto sería una novela muy unidimensional, ¿no? <coughs> y porque que, realmente no fue monolítica la actitud de, de claro. la burguesía. No, de como la pobreza, en, como ¿no? en ninguna guerra, ¿no? Claro. Y en ningún, en ningún país del mundo. Pero, desde luego, hubo casos eh, que, frega, eh, que rozaban la traición de las clases dirigentes catalanas. Hubo casos que no, que realmente invirtieron toda su fortuna y sus vidas y su patrimonio en la defensa de, de, de las ciudad y, la, y, la, y las constituciones catalanas ¿no? pero esto que tenía que quedar claro porque, a ver, yo lo que tenía clarísimo desde el principio es que quería novelar el 1714 desde la óptica de las clases populares y desde abajo, no me interesaba ni ni la alta política, ni los despachos de, de diplomáticos, sino cómo vivió la gente es, es, esa guerra y, y sobre todo ese asedio ¿no? y te encuentras que primero que las clases populares tienen un comportamiento ejemplar, son ellas las que fuerzan al gobierno a resistir porque en primera instancia el gobierno catalán no quiere luchar porque, hombre muy aseñadamente dice Salve. esto va a acabar papado, ¿no? pero, pero, pero el, el, la cuestión es que el, la decisión de, de, de luchar la toman esas, esas clases populares que están aliadas con bueno con algunos sectores de la nobleza pero no con todos la mayor, muchísimos se refugian en Mataró dan su sumisión a Felipe V y esperan a que eso se acabe.
2: Antes hablábamos de que la novela es una novela épica por definición, por el tema que sí, trata, ¿sí? por el momento, por todo lo que cuenta, ¿no? Y sin embargo tú la has llenado primero de un tono, eh, del tono del propio protagonista que es impertinente, cachondo, que se ríe de todo, no sé qué, y luego de ciertas pinceladas
4: grotescas que parece que rebajan esa
2: ese posible tono épico de la historia ¿no? bueno,
4: es que es una tragedia tan monumental que si no le ponía un poco de humor mm. esto, esto, era una amargura esto era una amargura, amargura tal y claro, si precisamente me gustó muchísimo escoger la voz narrativa pero por eso creo que es un acierto que Martí Subiría sea un cobarde y un mezquino porque cuando lo sitúas en medio de ese héroe colectivo Tolstoyano, que es el pueblo de Barcelona, pues ese heroísmo queda más realzado, ¿no? Y, y, y le da un poco de humor, y de un tipo sin escrúpulos que vive esa guerra, pues, bueno, a, a verlas venir, y que, están, que, que como Villarroel están los dos bandos, ¿no? Pero finalmente acaba comprometido con la defensa de Barcelona, porque, bueno, es que tenían sus defectos, pero es que los otros eran un horror. O sea, Felipe V era un, un personaje que yo he renunciado a incluirlo en el libro, porque la gente se iba a pensar que era una caricatura. Pero pensad que era una, un personaje que al final de su vida, su locura, le llevó a, a vestir por, en palacio con andrajos, ir con unas uñas de 30 centímetros y dormir en ataúdes. Porque, no, no porque fuera en sino porque era tan católico y tan religioso que creía que durmiendo en el ataúd ya estaba más cerca de la eternidad. ¿no? Pero ese tío bueno, pues, le cogió una obsesión total con, con, con el caso catalán. Él se consideraba traicionado por los catalanes y las directrices que da para la represión de Cataluña cuando es abandonada por sus aliados europeos que son terroríficas
0: Sí, pero lo fácil habría sido meter en el libro, ¿eh? No. No, yo no, me de personaje. Yo no me, me limité
4: a poner una carta suya al Mariscal Berwick, que es el militar que asedió Barcelona, un personaje interesantísimo, por uh -huh. cierto, y que ya lo dice todo, ¿no? De, de cuál era la visión de, 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 de,
0: de qué política del Oye, del tenemos momento. que dejarlo eh, solamente un par de cosas. Eh, una, que significa poliorcética? Sí. <risa> <La> <risa> no, eso sale está mucho.
4: en un diccionario, eh, te lo aseguro. Y es eh, el conjunto de técnicas que eh, llevan a, a expugnar una ciudad. Es un ah. arte, es... Bueno, una, es llamarlo arte también una un técnica un de la guerra <risa> es una técnica que,
0: que es, tiene tres mil años de historia que yo otra mano yo vemos ya la película ¿eh? están vendidos es... los derechos sí, sí estoy haciendo el guión otra cosa es que se pueda levantar, que se dice en
1: lenguaje Hace en lenguaje falta gratis. dinero, eh, para ah, esta
4: película Sí, ya me lo decía un editor, hay un, perdón Un productor, que lo resumió muy bien Dice, mira Albert, es que para ti una, Literariamente, una explosión Te sale gratis, a mí cada una me cuesta claro. 6.000 euros Bueno,
1: y no os lo perdáis también, eh, que Martí Zubiría Todo apunta a que va a ser el protagonista De una serie, no de televisión Sino literaria, porque cabe la sí. posibilidad De que salgan más libros, ¿no? Sí Porque tiene una vida descomunal, este yo, hombre no,
4: Yo quería contar toda su vida, todo siglo de a través de los ojos de Martí subiría Bueno, pues estoy esperando saber más de Valtrán. <risa> sí, claro, ¿no? Es que los, si hay otros libros, se clarificará esta relación. Bien, en el fondo son muy, muy amigos, bien.
0: ¿eh? Albert Sánchez Piñol, gracias por estar con nosotros, con este libro, Victus, publicado por La Campana. Mucha suerte, muchas ventas. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Bueno, ya nos contarás, porque tenemos
0: que escuchar ahora esa recreación que hizo Orson Welles en el 29 de la Guerra de los Mundos.
2: Efectivamente, que, que provocó aquella oleada de pánico. El radio de Estado Puro. Exactamente, la gente creía que era de verdad una, una, una transmisión de algo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues esto es para ambientaros que, y para contaros que RBA saca en un volumen que se titula Grandes novelas de H.G. Wells, los cuatro, las cuatro obras fundamentales del escritor, que son La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, El hombre invisible y La isla del doctor Muro. Eh, estas claro. novelas que escribió Wells a finales del 19 se adelantan a la ciencia ficción apocalíptica y, y sobre todo llena de miedos de lo que puede ofrecer de los peligros que puede contener
0: los avances tecnológicos ¿no? Grandes novelas de RBA Un regalo magnífico para las ah, Buena recomendación, eh. y Oscar, la tuya
1: Oscar. Escrito... hola hola ahora ah, estoy una novela de un joven escritor búlgaro que se llama Nikolai grosny se titula jóvenes talentos es una historia que protagoniza a este chico un chico de 15 años que estudia piano en sofía en la escuela de música de sofía y al mismo tiempo vive en lo que es eh, esa atmósfera asfixiante y tenebrosa del régimen comunista en la década de, de los 80 los maestros le enseñan como si fuera un robot y él en cambio percibe la música de otra manera y, en, y ante eso se revela entonces un chico que fuma que bebe que se relaciona mal con el profesor hasta que un buen día, lógicamente, descubre que el piano puede ser también su liberación, ¿no? Es un, es un canto a los poderes que tiene la música y la verdad es que es un rato cautivador, ¿eh? que te conmueve y precioso, precioso. Jóvenes talentos de Nikolai Grosny. Oscar López, ver Verastegui, abrazos. ¡Sarau!
0: Un abrazo a todos. A vivir que son dos días, Javier del Pino.